0: La palabra deseo al 28014 y ayúdanos a
1: cumplir más deseos. Gran Slam, el tenis en Radio Marca.
0: José Luis Escarabajano.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gran Slam, bienvenidos al tiempo del tenis aquí en Radio Marca. Te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde, como cada viernes, en este viernes 15 de mayo, fiesta de San Isidro. Muchas felicidades, lógicamente, a todos los madrileños y las madrileñas. Vamos a comenzar la alternativa. Tenemos que hablar con un eh, entrenador de uno de los mejores tenistas de nuestro país y tenemos que hablar también con un tenista que tiene el futuro en su mano y que todavía no puede entrenar porque él está en fase cero. Así que vamos a comenzar ya Gran Slam y lo hacemos marchándonos a Málaga. Tal como sucede. Así lo y toca empezar este gran slam de esta semana con un pedazo de tenista que yo creo que este 2020 lo tenía marcado en el calendario de su carrera porque iba a ser muy importante para, para él. Vamos a ver si en el 2020 todavía tenemos algo de competición o no, pero yo creo que, que estamos ante un tenista de lógicamente de presente y de futuro porque nos va a dar muchas alegrías y todavía creo que no está ni pudiendo entrenar porque está en una fase cero. Eh, Alejandro y hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bueno, llevándolo ya mejor. Ya A lo mejor ya Malaga ya pasa fase 1 y ya podemos empezar a entrenar, así que con mucha
1: ilusión, la verdad. Pues fíjate, se quedó eh, Málaga y Granada, esas dos provincias en, <risa> en fase cero, justo eh, hablábamos la semana pasada también con, con Roberto Carballés, que estaba en Granada y, y justo eh, tú también en, en Málaga y, y lógicamente pues esta semana que muchos a lo mejor teníais la esperanza de volver a, a pisar una pista de, de tenis, pues eh, otra semanita más de, de espera, ¿eh? Sí, pero
2: seguro que no te ha contado Roberto que tiene una pista privada. <ríe>
1: ah, eso, no, me, eso, no, eso no, no lo contó Mira, eso no lo contó <ríe> Anda, mira <ríe> Eso ya, ya, me lo guardo me para la siguiente Hablo bastante <ríe> con
2: él y sí, el tío está entrenando la, Lo único que, bueno, que no podemos ir ahí a ningún club todavía Entrenar hmm. es con el entrenador No podemos con ninguna otra persona más Así que, bueno, tomándonos con calma Porque al final esto creo que va a a ser para largo y solo toca tener paciencia, esperar y, y bueno, intentar entrenar lo máximo posible y, y hablar más con tu entrenador y, y mejorar las facetas esas que fallabas antes
1: trabajo ahora eh, el, físico, el físico que pueda lógicamente que, que todavía se que ahora mismo todavía se puede hacer deporte físico aunque no puedas entrar en, en, la, en la pista y sobre todo ese, ese trabajo mental ¿no? el intentar también eh, que este periodo de pausa no, no te afecte demasiado y, y el intentar pues como bien dices mejorar al otro a lo mejor otros aspectos que, que no te puedes parar tanto en otro momento de la temporada cuando estás todo el día viajando no
2: claro claro al final el tema físico se ha ido llevando bastante bien. Ahora, en la última semana, hemos podido salir con la hora que nosotros podíamos salir ahora mm -hmm. que quisiésemos. Y, bueno, el tema mental, hablando con el psicólogo, ya que algunos aspectos estás en torneo, vas de semana en semana en, co en competición y entrenando y no te da tiempo a, a, a pararte y decir, bueno, pues fallamos en esto, en esto, en esto y vamos a ir mejorando ahora que hay tiempo pues todas esas esas facetas que, que antes no no se podía con tanto detalle
1: eh, tú has tenido algún problema, decías que, que lógicamente como deportista de alto nivel, de alto rendimiento Tú podías salir a hacer deporte a cualquier hora de, del día Pero nos hemos encontrado muchos deportistas que han tenido problemas con la gente Con, con las personas que ni sabían las normas ni querían entrarse Y que, y que le reprochaban el, el que salieran a entrenar a, a cualquier hora del día No sé si a ti te ha pasado algo parecido Sí,
2: bueno, a mí no me ha pasado porque también voy con los cascos y no me entero pero sí que sé de gente y deportistas y amigos y amigas mías que, 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 le, que hasta le han parado, le han cogido del brazo y le han empezado a insultar y que se vaya para casa. Y, y, sí, y la verdad es que es un gran problema porque la gente o no entiende que los deportistas de alto rendimiento pueden salir a hacer ejercicio o, o no se quieren enterar.
1: Yo creo que es más bien lo segundo, Alejandro, ¿eh? porque eh, por más que se ha dicho ya en, en los medios de comunicación y en todo el, el, el mundo que los deportistas de alto rendimiento, de alto nivel, tenéis la posibilidad de salir a cualquier hora, yo creo que la gente más bien no se quiere enterar que, que no, que se haya enterado, pero bueno, esperemos que poco a poco vaya pasando, que por ejemplo el, el estar en la fase 1, pues ya eso, os permita ir a vuestros centros, vuestros clubes, allí tenéis gimnasio también y tenéis una pista que me imagino que estarás deseando pisar, ¿No? Sí. sí, yo
2: creo que desde que, desde 2012 que me operé la rodilla, estuve cuatro meses sin, sin pisar una pista. Ese, este es el periodo más, más largo que llevo sin coger una raqueta. O sea, ni en casa he cogido una raqueta. O sea, Fíjate. se me han ido la, los callos de las manos, no tengo. <risa> es que, o sea, yo dos meses eso, sin coger la raqueta y necesito desfogarme al final. Mi pasión es, es el tenis, o sea, yo donde me, de, me desfogo y quito toda la rabia es dentro de una pista y, y la verdad es que se echa muchísimo de menos estar en una pista, jugar, reírte, pasártelo bomba.
1: Mm. Oye, pues lo de los callos eh, eh, luego cuesta hacerlo otra vez, es ¿eh? como los guitarristas que hacen callos en los dedos y como estén un tiempo sin tocarlas y se le vayan los callos, luego cuesta otra vez hacerlo, ¿eh?
2: Sí, claro, pero pues al final <risa> cuando empiezas a entrenar otra vez eh, se te pone
1: sí. otra vez
2: duro con ampollas y todo eso.
1: Y, y costará, lógicamente, volver a, al nivel. Fíjate que hablábamos con Georgina García esta semana, que ha podido empezar a entrenar y que, y que nos contaba que a la media hora de, de estar dándole con la raqueta ya, ya tenía un dolor de brazo increíble. El, el volver a tener el, el nivel tenístico y de, y de rendimiento que teníais antes, eh, lógicamente, va a costar mucho, ¿eh, Alejandro?
2: Bueno, al final, si te han mantenido bien físicamente, yo creo que no costará tanto, al final es más tiempo de ritmo de bola, un poco los desplazamientos en pista, eso sí que va a costar un par de semanas así, pero tampoco creo que va a ser tan difícil volver a la pista, yo creo que con que tengamos un mes y medio estaremos otra vez para competir
1: Habrá que empezar a entrenar para competir, pero eh, yo no sé si eres optimista o, o no en cuanto a, a competiciones internacionales eh, en este 2020, si volveremos a, a ver tenis internacional
2: bueno, pues al, al principio era que no, no se hacía ningún torneo ya este año, pero cada vez hay menos contagios, se va, se va un poco abriendo el mundo, y bueno, pues un poco, soy un poco más optimista ahora, a lo mejor se juega Jus Open y Roland Garros, a lo mejor se juegan cositas, ya también en España estamos organizando hmm. un, un, un torneo unos cuatro torneos así con los mejores de España para también no perder el ritmo. Estamos moviendo cositas que, bueno, al final son, son partidos. Es, es ilusión de jugar otra vez, de no estar en casa, encerrado entre cuatro paredes
1: ese esos esa gira esa gira de torneos que decías, esa Liga mafre que ha anunciado la Real Federación Española de, de Tenis que la habéis organizado también entre, entre los tenistas, eh, yo creo que es una auténtica pasada, sobre todo eh, vamos a ver si se puede o no se puede que, que eso lo dictaminará la situación en la que vivamos pero si la gente puede ir a veros eh, va a ser una auténtica pasada que en localidades donde lógicamente todavía eh, en ningún periodo de año se ve a los tenistas de, de vuestro nivel jugando en competición para, para la gente para esos clubes, para, para esas localidades va a ser una pasada ¿eh?
2: Sí, yo yo que soy el más joven yo no recuerdo ningún de España, un campeonato de España que se hayan jugado los ocho o nueve mejores jugadores de España, yo no lo recuerdo o no lo he vivido y sí que va a ser una pasada al final ver a los nueve jugadores, 10 jugadores tops jugar entre ellos y en España y tener la oportunidad de ir yo creo que va a ser único. si sí, Cuando empiece otra vez el ATP vamos a estar otra vez eh, viajando por todo el mundo y bueno, solo que nos queda Godo y Madrid y son los dos únicos torneos que jugamos en España
1: totalmente, eh, eh, anunciaba la Federación Española de Tenis eh, ese formato que va a ser eh, en un fin de semana pues eh, entre los ocho mejores tenistas de nuestro país y luego vais a competir por equipos eh, sí. ¿Habéis elegido también vosotros el, este formato eh, o, o cómo ha sido?
2: Sí, lo estamos eh, hablando porque tampoco queríamos que se hagan los torneos o las semanas monótonas y también para pasarlo un poco bien en hacerlo un, una labor cup o, mm -hmm. o una copa David, pero al final lo hicimos como una un por equipos con individual y dobles que va a estar muy entretenido y va a ser va, va a ser una pasada. A mí me flipa más el por equipos que, que el individual.
1: <risa> ¿Los equipos no están hechos? ¿No, no, no habéis pedido ya no, equipos? Da, no, hay había, todavía no hemos, no hemos hecho
2: los equipos, pero vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver
1: Seguro que ya tienes alguno que quieras tener enfrente en el otro equipo seguro eh, y, 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 y va a estar va a estar divertidos eh, para vosotros y para, para la gente porque además se va a televisar, también anunció la, la Real Federación Española de Tenis, así que va a ser una pasada siempre que no se eh, siempre que se cancele el circuito internacional para este verano, pues allí llegará a partir del 10 de julio, contaremos aquí en, en Radio Marca también todos esos torneos, en Lleida es el primero eh, y, y van a ser citas eh, espectaculares que, que nos van a divertir mucho y que yo creo que nos van a acercar un poquito más a esta normalidad que, que deseamos todos, ¿no, Alejandro? Sí,
2: sí, al final cuando ya empecemos a jugar al tenis eso significará que ya poco a poco el mundo se está abriendo y, y, y estamos volviendo a la normalidad esto al final parece que es una pesadilla, pero que hay que pasarla y, y tomártelo de, de buenas maneras dentro de lo que cabe, porque al final eh, es jodido para todo el mundo lo que está pasando
1: eh, Tú eres de, si se abren eh, los torneos y se empieza a jugar el, el circuito el, el jugarlo a puerta cerrada, ¿tú lo verías eh, bien si es la única posibilidad?
2: Sí, no, yo lo veo muy bien, todo lo que sea jugar este año, bienvenido sea Porque empezamos con una mentalidad de que no íbamos a jugar este año Y todo lo que se juegue y podamos viajar dentro de lo que cabe, bienvenido sea y y vamos a ir a por ello. Da igual que sea puerta cerrada, que haya público, yo creo que todos los jugadores estamos ansiosos de, de, de la adrenalina, de la competitividad otra vez.
1: Y más me imagino que, que en tu caso, que juegue con, con nada, 20 añitos y, y ya 100 del mundo, me imagino que este 2020 lo tenías ya marcado en, en rojo en, en esta carrera, porque iba a ser muy importante para ti, ¿no? Sí, pues la verdad
2: es que este año... Era un poco el despunte si lo daba, pero bueno, yo creo que nos viene, me, me, me ha venido también muy bien este parón también para analizar mis mis errores y, y que no pasen en un futuro y bueno, eh, mejorar como persona y poco más. O sea, yo creo que también me ha venido bien este parón y, y, y eso, analizarlo y, y aprovecharlo para cuando, cuando salgamos otra vez.
1: ¿Crees que este parón, eh, que no le viene bien a, a nadie, lógicamente, después de todo lo que, que estamos viviendo, eh, le perjudica más a los tenistas más veteranos, por así decirlo, que a lo mejor le puede costar volver a coger la, la forma? O, ¿O a los jóvenes como vosotros, a los que a lo mejor eh, os corta un año que era importante para vosotros?
2: No, yo creo que más a los, a los mayores yo creo que, y sobre todo a los que llevan mucho tiempo ya en el ATP que mm. habrían dicho ya este es mi último año o mis dos últimos años, al final los jóvenes tenemos todavía 15-20 años de carrera si Dios quiere y, y a nosotros nos, no nos cuesta coger la forma tan, tan lenta como a ellos a ellos les costará un poco más entrar en ritmo otra vez y a nosotros yo creo que va a ser todo un poco más rápido.
1: Mm. Ojalá sea cosa de poco y ojalá todavía en este 2020, mira, si en verano que parece que, que no va a ser eh, eh, el circuito internacional, pues podemos veros por España y disfrutar de ese formato también por equipos, pues eh, fenomenal y va a ver si a partir de septiembre, octubre puede volver a abrirse todo y podemos volver a veros eh, disfrutar del tenis, quién sabe, si jugar otra vez ese mutuo a Madrid Open, que nos decía Feliciano López que todavía una pequeña puerta y una pequeña esperanza para volver a disputarse que que, que sería muy bonito, ¿no? Volver a ver tenis eh, tan importante como un Mastermind en España todavía en este
2: 2020, ¿no? Sí, al final todo lo que sea jugar en casa es bien, bienvenido sea porque jugar como en casa no tiene precio, jugar con, tu, con tus amigos, con tu familia eso sí que no tiene precio, la adrenalina que, que vives cuando te empiezan a animar toda la grada pues eso, es,
1: mm. es increíble y,
2: y yo espero que si hay alguna posibilidad se haga el Mutuo Madrid
1: Ojalá, y que en noviembre todavía nos queda la, la Copa Davis, que ojalá se pueda jugar también, que, que aspiraríamos a conseguir la séptima ensaladera y que, eh, no sé si en este año, porque todavía a lo mejor es muy precipitado, Que pero que, que muy, dentro de muy poquito te tenemos que ver también a ti ahí defendiendo los colores, ¿eh?
2: Sí, bueno, pues ese era uno de los objetivos también este año, eh, ser convocado por, por la Copa Davis, pero bueno, yo creo que me tocará un año más currar y, y estar el año que viene.
1: Se disfrutará seguro que, que más. Eh, Alejandro, que un placer tenerte por aquí en Radio Marca, que, que ojalá la semana que viene ya puedas pisar tu, tu pista y, y volverte a sentir tenista otra vez, y que, y que nada, que pase esto rápido, y que la próxima vez que hablemos será porque porque estás eh, disputando un torneo y, y ganando seguro, ¿eh? Muchísimas gracias a ti y gracias por tenerme aquí. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo. Continuamos, venga. Venga, seguimos en Gran Slam y toca ahora hablar también de, pues, una situación yo creo que, que rara dentro de, de este mundo nuevo que es eh, el mundo post-coronavirus. Eh, decíamos y hablamos por ejemplo, con Alejandro Davidovich que todavía no puede entrenar eh, al estar en, en Málaga y estar en fase cero. Por ejemplo, tenemos la situación de que un tenista sí que puede entrenar porque está eh, en otra eh, localidad, como es en este caso Andorra, pero su entrenador está en Mataró y los Lógicamente pues no puede ni entrenar a, a su pupilo ni siquiera en su academia. Hablamos del de, eh, tenista Albert Ramos y hablamos de su entrenador como es eh, José María Díaz. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que viendo, viendo la situación, eh, viviéndola con mucha, con mucha angustia, por lo que respecta a, a lo sucedido y a lo que está sucediendo a nivel de salud, que es lo, lo principal ahora mismo. Y bueno, tranquilo, intentando ocupar el tiempo con, con otras tareas que, que, por el, que por nuestro trabajo nos lo permitía y, y estando mucho con mis hijos, con la familia, en ese, en ese aspecto muy bien.
1: Que vosotros que no paráis de, de viajar y, y de estar fuera de, de, de España en, en todo el año prácticamente, tan, dentro de lo malo y lo fatal que, que es esto y que ojalá no hubiera pasado nunca, eh, pues hay que sacar ese poquito lado positivo, ¿no? El estar un tiempo con la familia, que, que me imagino que tu familia estará flipando de verte tanto tiempo allí, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que, que los niños, eh, tengo tres hijos y están tan encantados de poder levantarse conmigo por la mañana, de seguir cada día y, bueno, la verdad que, por ese aspecto, y intentando lo que tú dices, buscar lo positivo, feliz y, y contento y un, y un regalo para, familiarmente
1: para todos. Mm. Tú estás en Mataró, ¿no?
0: Sí, yo, yo vivo en un pueblo,
1: también... un pueblo lado de Matarón, mm. en sí. Mm. Allí te, eh, tenéis también una academia que todavía, lógicamente, eh, estáis en fase cero y todavía ni siquiera habéis podido abrir el club para, para entrenar, para, para que la gente vaya a jugar, no se ha podido hacer nada allí todavía.
0: Nada, nada, el club el club sigue cerrado, estamos estamos empezando ya a, a prepararnos porque como otras sabias de aquí de Cataluña ya están en la fase uno, estamos viendo cómo pues, las medidas que están adoptando con ellos y nosotros estamos preparándonos para, en el momento que nos que nos den la, la posibilidad de abrir y la posibilidad de empezar a trabajar, a ver de qué forma podemos eh, empezar a, a ejercer este este trabajo de, de la enseñanza en la Escuela de Tenis mataro que por las medidas que, que están dando, la verdad que está está bien complicado.
1: Mm. Eh, y mientras tanto, eh, Albert Ramos Sí que está pudiendo entrenar Ha empezado esta semana porque está en Andorra, ¿no?
0: Sí, él, él vive allí en Andorra Cuando volvimos de, de la gira sudamericana de Chile Él se fue para su casa, yo vine para la mía Y nos pilló a los días Yo había subido unos días allí, allí con él Me pilló, de hecho, bajando de Andorra Ese, ese, ese día fatídico de la, de la, de la, del anuncio del presidente de la ley mm. Y bueno, eh sí, él está él está allá, ha estado haciendo todo todo el confinamiento en su casa, haciendo evaluación física pues como ha podido en, en espacios pues como el parking de su casa e intentando estar en contacto con su parador físico que le mandaba todas las tareas vía bueno, vía vía por vídeos y demás. Y, y, ahora esta semana, este lunes, ya, ya he podido empezar a, a pelotear un poco con otro chico que hay allí jugador, que Marco y argentino, uh -huh. y bueno, y hay un entrenador allá de la federación andorrana que les está echando una mano, les abre unas instalaciones y una situación la verdad que es tremenda tremenda.
1: Es complicada, lógicamente, la, la situación, hay tenistas que todavía no, no han podido coger la raqueta y, y, y ponerse en una en una pista, eh, yo me imagino que habrás hablado con Albert, no sé cómo son sus sensaciones, porque fíjate, el otro día, el, el miércoles, hablábamos con Georgina García, que era su cumpleaños, que también está en Andorra, allí entrenando, eh, creo que además eh, junto con él también, y, sí. y nos decía que, que había estado media hora solo con, con la raqueta en la pista y que ya le dolía hasta el brazo, que, que, la, que el, el volver a tener la forma que, van a, que tenían antes de... de todo esto va a ser muy complicado y, y que va a llevar mucho tiempo.
0: Sí, la verdad que lo que el tema este de Georgina es que ese día que estuvieron media hora, estaba lloviendo, tenían tantas ganas que incluso sí. lloviendo empezaron a pelotear, entonces las pelotas se se pusieron muy pesadas y seguramente pues por eso le, le vino un poco la sobrecarga, pero sí, no cabe duda que deportistas de élite con esta con este trabajo diario que tienen y con tantos años que llevan dedicándole tantas horas a, a su profesión, ahora con este parón, por más que hayan querido prepararse o trabajar o hacer una acción física, cosas específicas, lo que es el propio deporte, el impacto con la pelota, la vibración de la raqueta y, y los desplazamientos tan reales como dentro de una pista, va a ser una cosa difícil y que tendremos que tener mucha cautela para evitar lesiones.
1: Eh, ahora empezáis de cero, por así decirlo, ¿hacéis una pretemporada ahora o, o cómo lo, lo enfocáis? Porque como tampoco tenemos eh, mucha visión de, de competición por delante, no sé cómo se enfoca ahora la, el entrenamiento.
0: Nosotros lo hemos enfocado de una forma eh, en la que mientras yo no pueda desplazarme allí o él no pueda venir aquí a entrenar, eh, pues él va a empezar a, a, a tener un contacto ligero diario con, con el tenis, pelotear pues, una hora, una hora y media y hacer un poco relajado y la toma de contacto. Sí, la preparación física, estamos ya en un plan de, de trabajo más específico y pues con un material de gimnasio, con un material ya presencial de preparador físico suyo personal y esto nos va a permitir pues poder poder intentar hacer algunas mejoras. Y sí, el calendario pues está un poco incierto. Hay, presumiblemente, si no hay ninguna, ninguna fatalidad más y ninguna ningún contratiempo que, que espero y deseo que no, eh, creo que es el 10 de julio, va a iniciar el circuito nacional por diferentes, diferentes clubes de España, que el primer torneo, si no me estoy mal informado, es el Lérida. Eso es. Y bueno, el objetivo es este, es intentar llegar ahí, pues, en unas condiciones óptimas de, de, de principalmente de no lesionarte a la hora de jugar un partido y, bueno, porque no, pues, empezaría a coger sensaciones competitivas pensando en que septiembre o así podamos podamos empezar el circuito.
1: Eh, dentro de, de la fatalidad de, eh, la verdad que es una iniciativa yo creo que a valorar, ¿no? la que ha llevado también la Real Federación Española de, de Tenis con, con todos los tenistas españoles para que ya que en, en verano eh, no va a haber seguramente competición internacional, porque que es muy complicado casi imposible, que los tenistas vayan cogiendo ritmo, vayan cogiendo competición se sientan otra vez tenistas para ver si todavía en este 2020 salvamos algo de competición internacional, que yo no sé José María, si tú eres muy optimi optimista o no, en que se vuelva a jugar de torneos internacionales Nacionales en este año
0: sí la verdad que la federación española de tenis y ideado todo por me consta por Tomás Carboné y algún jugador también han tenido una, una grandísima idea e iniciativa incluso copiada por algunas otras federaciones de otros países que pues consiste en aprovechar el tener los grandísimos jugadores como tiene españa en reunir en que se reúnan que se junten por diferentes clubs de, de la periferia española y pues clubes eh, como centenarios que va a hacer el, el tenis Lleida, pues organizar un, un torneo con, con los ocho mejores jugadores españoles, pues la verdad que es un, será un gran espectáculo y, y muy bueno para el aficionado. Seguramente estará televisado y todo esto pues, eh, volver, se volverá a ver deporte por la tele y no solo, no solo fútbol. Y, y esto es bueno para todos. Mi optimismo con respecto al calendario, pues si te soy sincero me va <ríe> por momentos. Es decir, hay momentos en los que tengo alguna información y parece que se está, que está mejorando. Pero claro, hay una cosa que, que es evidente y es clara, que hasta que todos los países no puedan desplazarse, no tiene ningún sentido. Y si los cenistas son cada uno de sus continentes en sus países, el juntarnos todos bien sea en Europa, en el caso de que mejore más que ningún sitio o bien sea en cualquier sitio del mundo eh, estaría complicado la verdad
1: la verdad que sí, eh, todos los tenistas con los que hemos hablado en estos últimos días nos dicen eso, que la globalidad del tenis hace que sea uno de los deportes seguramente más, que tarde más en, en volver a arrancar, pero bueno, vamos a, a tener fe ojalá en este 2020 todavía se pueda ver tenis ojalá, quién sabe, todavía hay una puertecita abierta nos decía Feliciano López, de poder albergar ese mutuo Madrid Open que, que no hemos tenido, que fíjate la semana pasada teníamos que haber estado allí en, sí, sí, en Madrid y no pudimos estar, pero bueno habrá que, que ser optimistas, eh, en un año que yo no sé, eh, ¿qué esperabais de este 2000, 2020 en, en cuanto al, al año de, de Albert Ramos también? 32 años ya eh, no sé si este parón eh, perjudica más a los jugadores veteranos, perjudica más a, a los jóvenes que les corta la progresión no sé, bueno, perjudicar, perjudica yo creo a todos, José María, pero pero yo no sé cómo cómo ves este parón y este año que, que tenía por delante Albert
0: Mira, yo la verdad que intentando buscarle lo positivo como como hacemos con con todo, incluso en esta situación, eh, perjudicar, beneficiar no beneficia nada de esa situación, eh, es una situación difícil de, de poder llevar, pero no cabe duda que un jugador formado, un jugador ya hecho eh, físicamente, tenísticamente, con, con posibilidades de mejora, como es Albert, pero no es lo mismo pues que un, que un chico más joven que está en el proceso de, de, de crecimiento diario, ¿no? Yo creo que mi opinión que a los jóvenes les, les está perjudicando más este, este parón y, y les va a costar un poquito más eh, reengancharse. Sin embargo, jugadores veteranos o de una mayor edad como Albert y como los que has nombrado, pues, eh, no cabe duda que el tenso tienen ya más integrado y seguramente eh, incluso a alguno le va a ir bien para, bueno, de cabeza, eh, salir un poco de esta vorágine que, que estábamos metidos, llevábamos mm. muchos años, te digo, eh, inmersos y ahora, ahora que estoy, ahora que estamos fuera, lo, lo, estoy viendo, es decir, es, el circuito es, es duro, es, es largo, es intenso y no, no te deja mucho tiempo a recuperar y ahora estamos, ahora estamos recuperados. En el caso de Albert, yo creo que si tenísticamente no nos pide ninguna lesión, Seguramente le puede ir hasta
1: bien este canal. Pues bueno, habrá que sacar como siempre el lado positivo. Eh, sí. No sé, sí, de, sí. del 1 al 10 no sé cuántas ganas tienes de volver a pisar una pista, José María. Pues
0: la verdad que... <risa> que 11.
1: <once. risa> sí. <risa>
0: sí, sí estoy con Normal, es
1: vuestro hábitat a, habitual y, y que os quiten tanto tiempo, porque muchas veces eh, dices, desconectar una semana, dos semanas viene genial, eh, sí, pues sí. refrescas un poquito la, la mente, pero el estar tanto tiempo fuera de, de lo que estás habituado a hacer y, y de lo que es tu vida en realidad, tiene que ser duro también, ¿eh?
0: Sí, no cabe duda, que es nuestra pasión, es, decir, nos, es nuestro trabajo, pero es un trabajo muy pasional, un trabajo muy de vocación, es un trabajo que si no fuera así no se pueden hacer todos los esfuerzos familiares y, y, y lo que tú ya sabes que, que, que hacemos todos, como muchos otros deportes, quiero ¿eh? decir que al mm. final el deporte de élite de y de alta competición aparentemente se ve todo muy bonito, pero detrás hay, hay muchos sacrificios y sí, ahora ahora estamos en un momento en el que en este parón pues nos ha venido bien, pero ya se está se está alargando un poquito ya.
1: <risa> pues pero, eh a ver si pasa esto ya rápido, que quede como un, una pesadilla, un mal sueño que hemos vivido y que, que podamos volver a recuperar la normalidad, que podamos volver a verte junto a Albert Ramos en, en los torneos internacionales y dándonos eh, alegrías como nos habéis dado un montón de veces. Y nada, que muchas gracias por estar en, en Radio Marca, que, que ánimo con lo que queda, que, que pasará eh, seguramente lo más rápido que, que pensamos y, y que recuperemos pronto pues esa normalidad. ¿eh?
0: Pues muy bien, muchas gracias a vosotros gracias por, por seguir informando sobre nuestro deporte y esto nos hace nos hace muy
1: bien a todos. Un abrazo. Gracias, José María. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Y nos tenemos que marchar porque se nos ha echado el tiempo encima. Llega Vicente Ortega y su T4 para que disfrutéis del viernes como se merece. Nosotros volvemos el próximo viernes. Disfrutad del fin de adiós.